0: Sea Level is een kunstwerk uit 1996 van een van de grootheden uit de landschapskunst, de Amerikaanse Richard Serra. Hij liet twee betonnen muren plaatsen van elk 200 meter lang, in een rechte lijn, maar onderbroken door een ruimte van ook weer 200 meter en een kanaal dat tussen hen inloopt. De muren zijn opgenomen in het laagst liggende deel van landschapspark De Wetering in Zeewolde en zijn precies zo hoog als het zeeniveau, de NAP. Lopend langs de muren ervaar je fysiek hoe hoog het water zou staan... als we geen dijken hadden aangelegd. Oogenschijnlijk een eenvoudige ingreep... maar wel eentje die precies de essentie van Flevoland aansnijdt. Tegenover mij zit de Melsa van der Maas. Deskundig in musea en erfgoed. Promoveerde op de vorming van erfgoed en identiteit van de IJsselmeerpolders. En bovendien voorzitter van het bestuur van het net uit Flevoland. Welkom. Dankjewel. Ja, ik noemde het een eenvoudige ingreep, heel symbolisch. Is dat ook de manier waarop er hier in Zeewolde naar gekeken wordt? En het, hoe het gewaardeerd wordt?
1: Um, het is in ieder geval niet altijd gewaardeerd geweest. Um, als je teruggaat in de geschiedenis en wilt onderzoeken... wanneer eigenlijk sea level en met welke intentie het uh, gemaakt is... dan moet je al terug naar de jaren tachtig. Um, toen was er een, een vereniging, een religieus-socialistische beweging... de Woodbroekers, die wilden hier in de bossen bij Zeewolde... een vormingscentrum uh, bouwen ja. waar je cursussen kon volgen... En het idee was dat er een kunstroute zou komen die dat centrum met het centrum van Zeewolde zou verbinden. Dat moest een kunstroute worden die een volksverheffend effect zou hebben. Dus de mensen die hier in de omgeving zouden wandelen, die zouden daar iets van leren. Nou, dat Woodbroekers is er nooit gekomen. Maar de gemeente was heel enthousiast over dat idee van een kunstroute hier in Zeewolde. En die hebben dat omarmd, net als de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders... Uh, die hebben opdracht gegeven om daar een concept voor te laten maken. Dat is gedaan door Bas Maters in 1985 al. Uh, en daar is eigenlijk dit landschapspark, de Wetering, ontworpen. En meteen vanaf het begin af aan was het idee van daar moet ook een groot dragend kunstwerk in komen. Uh, en dat kunstwerk uh, dat werd uiteindelijk Sea Level. Richard Serra kreeg al in 1989 de opdracht om dat ontwerp te maken. Uh, maar het duurde nog tot 1996 voordat het er zou komen. Want al die idealen die kwamen al snel in botsing met de, de ruwe politieke praktijk. Geld had er heel veel mee te maken. Het was een heel duur kunstwerk om te, om te maken. Um, en dat idee van volksverheffing botste eigenlijk ook een beetje met dat pragmatisme... wat hier in de polder uh, altijd geheerst uh, heeft. Uh, goed, uiteindelijk is het er gekomen... Uh, maar je ziet dat eigenlijk uh, het kunstwerk niet meteen omarmd werd. Uh, alle idealen ten spijt uh, vonden mensen het ingewikkeld. Uh, het is natuurlijk eenvoudig, maar tegelijkertijd ook heel dwingend. Want mm -hmm. je kunt er niet echt omheen. Je moet je bewegingen aanpassen aan het kunstwerk. Uh, en daar was niet iedereen even, even gelukkig mee.
0: En het verhaal eromheen. Want je zou kunnen zeggen dat is precies waar deze plek voor staat. Waar deze provincie voor staat. Uh, ja, dat, dat, dat gaat bijna over je eigen DNA als bewoners. Of is dat iets wat misschien te, te mythisch geformuleerd is?
1: Ja, nou kijk, in, mijn, in mijn onderzoek deed ik, uh, deed ik onderzoek naar de verhalen die hier in de polder verteld worden over het verleden. Die pioniersmythe, van hè, mensen komen hier naartoe om iets nieuws op te bouwen zonder de last van het verleden, uh, die is heel prominent aanwezig en zeker in de kunst. Uh, het was ook een van de basisprincipes van de verbeelding, zoals dit landschapspark uiteindelijk uh, of het kunsttraject eromheen zou gaan heten. De, hoe pionieren uh, de mensen hier gevormd heeft. Um, en, en dat zie je natuurlijk ook terug in, uh, in, in, in de kunst die er uiteindelijk is neergezet. Maar voor heel veel mensen uh, is dat hier heel abstract weergegeven. Uh, het is minimalistisch. Richard Sterra staat ook bekend als een soort van meesterminimalist. Met minimale middelen uh, maximaal effect proberen te bereiken. Maar voor heel veel mensen toch iets te abstract.
0: Ja. ja, dat is grappig natuurlijk bij landschapskunst. Dat, dat, ja, je moet je ook uh, daaraan willen overgeven. En je moet het er ook in zien. Je moet het ja. ook interessant vinden om het, het gedachte-experiment erachter aan te gaan. Uh, interessant in die context is wel dat er nu uh, een ander monument of een ander werk in ieder geval hier staat. Hè. Uh, dat is een, een object wat nou, er misschien 100 meter vanaf staat. Een groot gedenkteken voor de geallieerde piloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, zijn neergestort. Toen het nog Zuiderzee was. Uh, een grote metalen uh, wand van zeker twee meter hoog. Uh, de uitsparing van een vliegtuigpropeller. En op dat we niet vergeten in grote letters. Ja. Er uh, is niet zoveel protest over geweest. Nee. Wat zou het verschil zijn, denk je? Uh,
1: het verschil zit hem uh, in twee dingen. Uh, de Richard Serra en ook de kunstwerken die daarna in en rondom dit landschapspark ge gerealiseerd zijn... waren echt op initiatief van uh, overheden en kunstprofessionals. Dus mensen die... Nou ja, weten hoe het hoort, zal ik maar zeggen. Die verstand hebben van kunst en die ook ja, beroemde kunstenaars uitzoeken... die internationaal gerenommeerd zijn om hier een statement te maken. Uh, het monument waar je naar verwijst is eigenlijk een helemaal wat je dan noemt een bottom-up uh, initiatief. Dus uh, het, het komt voort uit het initiatief van een lokaal iemand, een luchtvaarthistoricus... die vond dat het tijd werd om aandacht te besteden aan... Um, de slachtoffers, die gevallen zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog, uh, piloten die neergestort zijn in het IJsselmeergebied na bombardementen op Duitsland onder andere. Um, en die hier dus gesneuveld zijn. Uh, die heeft daar ook via crowdfunding geld voor ingezameld. Uh, het kunstwerk is ontworpen door een, een landschapsarchitect uh, en ontwerpbureau uit Zeewolde. Het is ook gemaakt hier lokaal. Ja, um, dus het is helemaal eigenlijk uh, bedacht en daardoor ook gedragen door de lokale bevolking... die nu een plek hebben om naartoe te komen, die ze zelf bedacht en ontworpen hebben. En in dat opzicht um, gaat het een heel interessant gesprek aan met uh, de Richard Serra... waar het heel erg ging om idealen en verheffing... Uh, maar wat heel erg botste met wat mensen eigenlijk lokaal wilden. Uh, en daartegenover staat dus een monument wat helemaal bedacht, gemaakt en gerealiseerd is... door lokale bevolking. En dus eigenlijk meteen vanaf het begin af aangedragen wordt. Uh, dus dat is een heel interessante dialoog... Die, uh, die hier in dat park plaatsvindt nu.
0: Ja, en toch is het ook interessant om te zien... want er is nu een actie... Uh, hashtag Wat doet dit hier? Uh, ja. wat, wat vraagt eigenlijk van uh, ja, reacties van omwonenden... of mensen die er vaak langskomen. Wat vind jij van dit werk? En hoe is het ingebed in jouw leven? En dan komt Sarah toch ook wel weer positief naar voren. Er komen toch ook positieve verhalen rondom. Dus ja. misschien zou je ook kunnen zeggen... dat zo'n landschapswerk moet groeien... moet geworteld raken in de ja. omgeving?
1: Ja, ik denk dat het zeker uh, zin heeft om, uh, om dat te beweren. Uh, in, inmiddels staat het werken natuurlijk al 25 jaar, uh, de Sarah, de sea level uh, Dus het heeft tijd ge gehad om zich te settelen in de omgeving. Mensen hebben hun bewegingen erop aangepast. Uh, ze komen het dagelijks tegen als ze de hond uitlaten. Uh, ze hebben misschien een keer gepicnicked of een, een verjaardagsfeestje gevierd. Dus er, er worden nieuwe herinneringen omheen gecreëerd... En wat je ook ziet, bijvoorbeeld door het Landartweekend, Weekend... waar we natuurlijk nu middenin zitten... is dat er allerlei activiteiten georganiseerd worden. Nieuwe performances, soms door lokale theaterverenigingen... of kunstenaars uit de omgeving. En die gaan het gesprek aan met zo'n kunstwerk. En dan zie je dat er eigenlijk nieuwe betekenislagen ontstaan... bovenop die originele intentie van de kunstenaar. En ik denk dat je, hoe vaker dat gebeurt... en hoe meer mensen daaraan deelnemen of in ieder geval ervaren dat het werk vele betekenissen kan hebben afhankelijk van hoe je je ertoe verhoudt... Uh, dat het dan langzaam aan een plek krijgt in een gemeenschap. Ik denk dat als je deze hashtag misschien 20 of 15 jaar geleden had uitgeprobeerd... dat er hele andere reacties waren gekomen. En dat is misschien ook gewoon uh, ja, de tand des tijds.
0: Ja, precies. Zo'n werk ja. groeit mee en de binding daarvan die moet gewoon ontstaan, die moet groeien.
1: Ja. ja. Hey, het is heel interessant om te zien hoe de reacties die je nu krijgt zich verhouden tot... Uh, nee, de reacties die er waren rondom kunstraject De Verbeelding... Uh, rond het jaar 2000, 2004. Mm -hmm. Toen werd er echt agressief gereageerd op de kunstwerken. Toen werden er echt vernielingen aangebracht. Mm -hmm. um, in die zin deed de kunst wat het moest doen. Het ging namelijk in dialoog aan. Alleen het effect was uh, heftiger dan de kunstenaars... en de initiatoren van dit project hadden voorzien. Yeah. Um, en dat is ook de reden waarom dat project uiteindelijk gestopt is... En als je dan nu kijkt naar uh, wat er gebeurt rondom het kunstwerk... en hoe het eigenlijk een, ja, een plek heeft gevonden... dan zie je dat uh, de tijd inderdaad heel veel gedaan heeft. En misschien het klimaat ook wel een beetje. Ja. ja.
0: Um, jij bent nou voorzitter van het bestuur van Let uit Flevoland. Neem je deze kennis, want zo mag je het toch wel noemen... de kennis van hoe openbare kunst werkt eigenlijk... en hoe dat een binding krijgt. Neem je dat ook mee in ja, hoe, hoe jullie het uh, aanpakken om, om niet in dezelfde trajecten als rondom de verbeelding terecht te komen?
1: Ja, zeker. Wat je ziet is dat het ook uh, steeds meer een eis wordt... Hè, vanuit de provincie en vanuit gemeentelijke uh, overheden... als er een opdracht wordt uitgezet, of er wordt nagedacht over een nieuw kunstwerk... van hè, denk al na in het allervroegste traject over hoe je draagvlak kunt creëren... Yeah. Uh, bij, uh, bij, bij mensen die in de provincie of in de gemeente wonen... waar het kunstwerk gerealiseerd moet worden... Nou ja, dat kan soms gedaan worden door inspraakmomenten uh, te organiseren. Of door de kunstenaar specifiek als opdracht mee te geven in zijn ontwerptraject. Van, hè, ga het gesprek aan met mensen die uh, in de omgeving wonen. Hoe gebruiken ze de ruimte? Wat zijn de dingen die ze daar tegenkomen? Welke dromen zijn er? Uh, en op die manier kun je natuurlijk al veel meer doen met, met nee, wat we dan noemen de genius loki. De geest van de plek. Mm -hmm. uh, om die te verwerken in je, in je kunstwerk. Dus je ziet ook gewoon dat het vaak een ijs is. Uh, en en nou ja, dingen zoals dat Land Art Live, uh, hè, waar performances georganiseerd worden bij kunstwerken die er eenmaal staan, die spelen daar ook een hele belangrijke rol in. Want je kunt het kunstwerk neerzetten en ervan uitgaan dat het dan af is, maar eigenlijk begint het dan pas. Op dat moment gaat het leven en kun je dus, zoals ik net al zei, die betekenislagen proberen toe te voegen. Ja. Ja.
0: We gaan eigenlijk dit weekend zo'n beetje al die werken langs met een extra verhaal erbij en ook over hun werking praten we. Wat vind jij dat een goed landschapswerk moet doen? In het ideale geval.
1: Um, ja, het, het, dan ga ik toch een beetje terug naar het oorspronkelijke idee ook... Uh, wat er achter de verbeelding zat. En dat is uh, uitdagen. Mm -hmm. Dus dat het je uitdaagt om op een nieuwe manier naar een omgeving te kijken... die je denkt te kennen. Uh, door daar iets aan toe te voegen of door beweging te creëren... op welke manier dan ook. Uh, en, en door je zintuigen te prikkelen. Um, en er zijn, ja, er zijn plekken waar dat, waar dat extra gebeurt, pier en horizon bijvoorbeeld... waar je aan de rand van het water staat, de wind door je haren voelt... het water ruikt en tegelijkertijd de golven ziet uh, bewegen. Dat is een plek waar je op allerlei manieren wordt uitgedaagd en wordt geprikkeld. Uh, en dat is eigenlijk hier bij Richard Serra hetzelfde. Uh, in mijn beleving, als ik naar die muur, naast die muur ga staan... dan voel je een beetje de kou van het beton, dat, dat gevoel van het water geeft. Je wordt een beetje overweldigd als je langs die muur loopt... Uh, ...voor mij uh, is dat de essentie van landschapskunst... ...is dat je echt uitgedaagd wordt om op een nieuwe manier naar je omgeving te kijken.
0: Ja, en dus ook fysiek inderdaad. Hè? Dus, Heel fysiek, Dus ja. niet alleen maar naar die muur kijken, maar ga ernaast staan, ga voelen, ga uh, ja. uh, langs lopen.
1: Ja, echt het, het zintuigelijke ervan. Uh, wat je in een museum nooit mag, hè, het aanraken. Heel veel mensen die hebben toch de neiging om altijd net iets te dicht bij zo'n kunstwerk te gaan staan. Ja. Hier mag dat gewoon. Je mag er overheen lopen, je mag er doorheen lopen... Je kunt het aanraken, ruiken, voelen en dat, dat maakt landschapskunst bijzonder.
0: Juist, yes, ja. Yeah. Dus het is er, het is voor iedereen en, en uh, maak er je eigen verhaal mee. Zorg dat je er yeah. zelf een binding mee krijgt. Yeah. Of niet, je hoeft het natuurlijk niet mooi te vinden, maar uh, nee, zorg ik denk dat je ook, er iets mee doet.
1: Ja, Het draagt zeker een risico met zich mee en dat is ook het risico wat, wat men hier uh, duidelijk heeft uh, ondervonden. Is dat op het moment dat je mensen uitnodigt om een interactie aan te gaan dan kan dat ook een interactie zijn die uh, ja, anders uitpakt dan je misschien zou willen. Omdat mensen hun persoonlijke bagage meebrengen naar zo'n kunstwerk. Ja. En uh, associaties hebben die je misschien niet zou verwachten. Uh, en, en dat maakt het ook spannend.
0: Dus misschien moeten we zeggen, hou het werk heel, maar ga er wel een, een band mee aan. Ja, <laughs> dat
1: is een goede disclaimer. Ja.
0: <laughs> Oké, okay. dankjewel De Melza.
1: Graag gedaan.